0: I'm Hallo, das ist das Update von Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Montag, dem 22.11. Eigentlich eine ganz schöne Zahl. Ich bin Susanne Jahangard und die Nachrichtenlage, die ist heute leider ein bisschen weniger schön. Es ist frustrierend, aber es muss natürlich heute hier sein. Wir schauen auf die aktuelle Corona-Lage und es geht auch um die Koalitionsverhandlungen, denn mit diesem Montag sind wir da in eine spannende Woche gestartet. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Es ist eine große Woche gekommen bei den Koalitionsverhandlungen. In dieser Woche nämlich wollen die Ampelparteien ihren Koalitionsvertrag vorlegen. Das zumindest hatten FDP, Grüne und SPD zum Auftakt ihre Gespräche im Oktober angekündigt. Die Spannung steigt und vor allem ja auch, weil man bisher so wenig darüber weiß, was die drei Parteien da jetzt genau ausgehandelt haben. Ja, und deshalb spreche ich jetzt mit Katharina Schuler. Sie ist Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Z Online. Hallo, Katharina. Hallo. Katharina, was steht denn jetzt diese Woche an, wenn wir auf die Koalitionsverhandlungen schauen?
1: Ja, du hast ja schon angedeutet, wir warten also stündlich auf die Vorlage des Koalitionsvertrags. Der sollte noch in der ersten Wochenhälfte kommen und zwar deshalb, weil das für den Zeitplan der Koalitionäre ja auch wichtig ist. Die wollen ja der Woche nach dem 6. Dezember den Kanzler wählen. Die Grünen wollen vorher aber ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen und deswegen, da brauchen sie mindestens zehn Tage für. Also bis Mitte der Woche sollte der Koalitionsvertrag eigentlich spätestens vorgestellt werden. Und es ist ja eben diesmal besonders spannend, weil so wenig nach außen drang. Auch die Verteilung der Ministerien wird dann mitgeteilt werden. Ob aber auch schon die Besetzung
0: gleich klar ist, das wird man dann sehen. Das ist nicht automatisch so. Ja. Du hast jetzt schon die Verteilung der Ministerien angesprochen. Es gab ja in den vergangenen Tagen im Internet verschiedene Listen, wer da angeblich welches Ressort bekommen soll. Was hältst du denn von diesen vorläufigen Kabinettslisten?
1: Ja, also einerseits heißt es eben aus Verhandlungskreisen, das sei nur Spekulation und es sei noch gar nicht über den endgültigen Zuschnitt der Ministerien entschieden worden und noch gar nicht darüber, welche Partei überhaupt welches Ministerium bekommt. Aber trotzdem, vieles, was sich auf diesen Listen findet, hat einfach eine hohe Plausibilität. Manches ist ja auch schon länger bekannt. Also offensichtlich soll Christian Lindner Finanzminister werden. Dass Robert Habeck ein wie auch immer zugeschnittenes Klimaministerium bekommt, ist auch relativ klar. Annalena Baerbock scheint als Außenministerin gesetzt. Also da sind schon ein paar Personalien natürlich dabei, mit denen man, denke ich, auf jeden Fall rechnen kann. Ja, und dann gibt es eben ein paar Ministerien, wo die Unsicherheit noch recht groß ist. Zum Beispiel bei Gesundheit war zuletzt unklar, ob es eben an die FDP gehen soll oder doch an die SPD. Auch bei Entwicklungspolitik und Justiz werden eben unterschiedliche Kandidaten genannt. Und wie gesagt, ein interessanter Punkt wird vor allem auch sein, wie werden die Ministerien zugeschnitten? Also wie sieht genau das neue Klimaministerium aus? Und
0: auch zum ersten Mal seit 20 Jahren könnte es zum Beispiel wieder ein Bauministerium geben. Jetzt finden ja die Koalitionsverhandlungen in einer ziemlich schwierigen Situation statt. Die Corona-Lage spitzt sich auch in Deutschland extrem zu. Welchen Effekt hat denn die aktuelle politische Situation in Deutschland darauf? Würdest du sagen, dass die Koalitionsverhandlungen die Corona-Politik bremsen?
1: Ja, den Eindruck habe ich eigentlich nicht, weil die drei Ampelparteien haben sich ja zusammengetan und haben in der letzten Woche schon ihr erstes Gesetz durchgebracht, bevor die Regierung überhaupt im Amt ist. Sie haben damit die Corona-Politik auf eine neue gesetzliche Basis gestellt. Gleichzeitig haben sich auch die Ministerpräsidenten getroffen. Also es passiert schon was, aber was eben fehlt, ist so eine zentrale Figur, die sichtbar die Verantwortung übernimmt. Das kann eben im Moment Scholz noch nicht sein und Merkel kann es nicht mehr wirklich sein. Und deswegen ist es schon ganz wichtig, denke ich, dass jetzt die Verhandlungen auch abgeschlossen werden. Und ich glaube, dieser Druck lastet auch auf den Verhandlungen, weil Deutschland sich einfach in der Krise befindet und jetzt dringend eine handlungsfähige Regierung braucht.
0: Ja, vielen Dank, Katharina.
1: Gerne. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein.
0: Das war heute noch Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Corona-Lage sieht bedrohlich aus in vielen Ländern und eben auch hier in Deutschland. Und so war die Stimmung heute auch. Gerno Marx, der Präsident der Intensivmedizinervereinigung DIVI, hat heute gesagt, die Corona-Lage ist sehr besorgniserregend und momentan nicht unter Kontrolle. Er hat von der Politik gefordert, dass sie weitere Maßnahmen vorbereiten sollten, die wir im Dezember vielleicht noch brauchen werden, damit sich dann nicht noch viel mehr Menschen anstecken. Wenn es in den kommenden Tagen und Wochen so weitergehe wie bisher, dann stehe die allgemeine Gesundheitsversorgung in Deutschland nicht mehr auf dem sehr hohen gewohnten Niveau zur Verfügung. Dann müssten Eingriffe verschoben und priorisiert werden, das hat der Präsident der Intensivmedizinervereinigung heute auch gesagt. Dramatische Nachrichten gab es auch aus Sachsen. Vielleicht haben Sie ja heute Morgen schon in unserer Frühsendung gehört, dass die Lage dort besonders angespannt ist. Heute nun hat die Landesärztekammer Sachsen mitgeteilt, das Bundesland müsse sich auf eine Triage vorbereiten. Es gebe nur noch wenig freie Betten auf den Intensivstationen. Wenn sich daran nichts ändere, dann müsse man über eine Auswahl nachdenken, wer behandelt werde und wer nicht. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist die Situation schwierig. Dort haben heute erste Krankenhäuser gemeldet, dass ihre Intensivstationen voll sind. Ja, und wegen dieser schwierigen Situation eben gab es dann heute nochmal verschiedene Appelle, sich impfen zu lassen, um sich selbst zu schützen und dazu beizutragen, dass die Situation in den Krankenhäusern nicht weiter eskaliert. Und alle, die schon doppelt geimpft sind, sollen sich boostern lassen, hieß es heute nochmal. Das haben wir jetzt auch schon öfter gehört. Allerdings ist es mit dem Boostern gar nicht so einfach. Dafür gibt es jetzt schon oft lange Wartelisten. Und woran das liegt, das können Sie morgen früh in unserer Frühsendung hören. Das erklärt dort unser Kollege Tillmann Steffen. In den USA ist gestern ein Auto in eine Straßenparade gerast. Mindestens fünf Menschen sind dadurch gestorben. Mehr als 40 wurden verletzt.
1: Today we experienced a horrible, senseless tragedy.
0: Das hat Tom Riley gesagt, der Bürgermeister der Kleinstadt Wukisha im Bundesstaat Wisconsin, in der die Tat passiert ist während einer Christmas Parade. Eine Veranstaltung, zu der fast jedes Jahr viele Tanzgruppen, Bands, PolitikerInnen und Zuschauer kommen.
1: I'm deeply saddened to know that so many in our community went to a parade but ended up dealing with injury
0: ich bin sehr traurig zu wissen, dass so viele unserer Gemeinschaft zu der Parade gegangen sind und nun mit Verletzungen und Trauer kämpfen müssen, das hat der Bürgermeister gestern auch gesagt. Eine verdächtige Person ist laut Polizei in Gewahrsam. Hintergründe der Tat waren bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts nicht klar, also zum Beispiel ob es sich um eine Tat mit terroristischem Hintergrund handeln könnte. Mehrere US-Medien, darunter die Sender CBS und CNN, haben heute unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, dass die Person am Steuer auf der Flucht gewesen sei. Was noch? Stellen Sie sich zu dieser Musik vor, wie eine größere Gruppe Frauen eine Choreografie tanzt. In schwarzen Hotpants und schwarzen T-Shirts oder Tops. Über ihre Köpfe haben sie rote Sturmhauben gezogen und nur die Augen schauen raus. Das ist das feministische Tanzkollektiv Collectiva Baila Capucha aus Chile. Schon vor zwei Jahren hat sich diese Gruppe gegründet. Gestern haben sie jetzt Geburtstag gefeiert. Das Kollektiv tanzt zusammen, vor allem auf Demonstrationen gegen Sexismus, für Frauenrechte und für sich selbst. Beim Weltfrauentag im vergangenen Jahr waren es dann sogar 300 Frauen, die dort zusammen eine einstudierte Choreografie gezeigt haben. Und deshalb also jetzt heute auch mit einem Tag Verspätung an dieser Stelle. Happy Birthday, Feliz Cumple! Und das war das Update für heute. Ich bin Susanne Hangard Morgen früh ab sechs gibt es wie immer unsere Frühsendung und unsere Mailadresse, die ist was jetzt Wir freuen uns wie immer über Post und jetzt wünsche ich Ihnen auch in dieser etwas frustrierenden Lage einen schönen Abend. Es wäre eigentlich auch ganz schön, mal so rumzuspinnen, was für Ministerien wir eigentlich gerne hätten. Vielleicht eins für mehr Freizeit. Ein Ministerium für mehr Fantasie. Für mehr Optimismus und für
1: Gerechtigkeit.
0: Und was hätten Sie gerne?